0: Hi, herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Hier ist wieder mal Steffen Kirchner. Schön, dass du reinhörst und diese Folge zaubert mir ein richtiges Lächeln ins Gesicht, denn das ist die Jubiläumsfolge. Ja, die hundertste Folge. Wahnsinn. Was war das für ein geiles Jahr 2017. Es ist unglaublich viel passiert. Ich hoffe, auch dein Jahr war sehr erfolgreich und vor allem, dass dein kommendes Jahr jetzt sehr erfolgreich wird. Und ja, ich habe mir zu dieser Folge, zu dieser Jubiläumsfolge des 100, 110 Podcasts ähm, ein paar Gedanken gemacht, was ich euch mitgeben kann und habe mich dazu entschieden, euch meine besten Learnings in diesem Jahr ja, mit auf den Weg zu geben, mal zusammenzufassen. Es gäbe noch einige mehr, aber ich habe mal so sechs Stück für mich analysiert, die ich auch ja, machen dürfte, manchmal auch machen musste, seitdem es diesen Podcast auch überhaupt gibt. Und vielleicht kann ich da auch immer wieder mal einen Querverweis zu der einen oder anderen Folge auch finden. Unabhängig davon übrigens auch nochmal ganz herzlichen Dank auch mal an euch alle für die vielen Bewertungen auch. Wir haben mittlerweile jetzt über 200 Bewertungen für diesen Podcast, das ist schon mal ganz nett wenn du mir noch keine Bewertung, keine Sternebewertung bei iTunes gegeben hast, wäre ich dir jetzt so zur Jubiläumsfolge extrem dankbar, wenn du mir jetzt oder spätestens nachdem du den Podcast gehört hast, kurz diesen einen Klick hier bei iTunes schenkst. Wenn du diesen Podcast jetzt über iTunes hörst, wenn du ihn über einen anderen Anbieter hörst, zum Beispiel über Spotify oder über Lipsyn oder wie auch immer, dann geht das so nicht. Aber wenn du bei iTunes bist, würde ich mich jetzt über eine äh, Sternebewertung von dir freuen, je nachdem, wie gut er dir natürlich gefällt. Und vielen Dank auch für eure unglaublich lieben Kommentare, die ihr mir immer auch alle schreibt, also diese ganzen Rezensionen. Ähm, zum Beispiel hat Paddy100x geschrieben, einer der besten Podcasts, äh, wenn man mal wieder Kraft und Ideen tanken will und so weiter. Danke, liebe Paddy, die Franziska... Franziska Eva hat geschrieben, motivierender sowie inspirierender, ja, den Titel kann man gar nicht ganz lesen. Ich schätze jetzt mal motivierender sowie inspirierender Podcast, denke ich, hat sie geschrieben als Überschrift. Es werden in jeder Podcast-Folge sehr interessante, als auch inspirierende Themen behandelt, welche den eigenen Horizont erweitern und zum Nachdenken bis hin zum Umsetzen der Ratschläge führen. Liebe Franziska Eva, genau deswegen mache ich diesen Podcast. Ja, und ganz, ganz viele andere haben auch noch geschrieben. Nisop hat geschrieben, äh, Ma Schl hat geschrieben, Ma unterstrich Schl. <lacht> und ganz besonders schön war die letzte Referenz, die ich hier gerade sehe, von Jessica Blehm. Die hat geschrieben, danke lieber Steffen für diesen inspirierenden und schönen Podcast. Bei deinem Podcast behandelst du Themen, die andere nicht angehen und du hast oft eine andere Sichtweise. Das ist einzigartig und deine Kompetenz ist herausragend. Danke, lieber Jessica. Und Jessica hat auch eine Frage geschrieben und zwar, ich habe eine Frage an dich. Ich bin eine sehr selbstbewusste Person, aber ich habe auch Situationen, in denen ich nicht wirklich selbstbewusst bin. Wie gehst du mit diesen Situationen um? Liebe Grüße, Jessica. Okay, bevor ich euch meine sechs besten Learnings hier jetzt mitgebe aus dem Jahr 2017, gehe ich gerne auf diese Frage von Jessica ein, denn wenn sie hier schon sich die Mühe macht, meinen Podcast mit den Sternen zu bewerten und mir auch noch so eine Liebe-Rezension schreibt, dann hat sie jetzt auch zwei, drei Minuten verdient. Liebe Jessica, Selbstbewusstsein ist keine Tür, durch die man durchgeht und wo man dann da ist. Das heißt, selbstbewusst ist man einfach nicht oder, ähm, ja, das ist kein Ziel in dem Sinn, sondern es ist ein ständiger Prozess. Es ist praktisch vergleichbar mit deinem Körper. Ich spreche immer von den mentalen Muskeln und es gibt zum Beispiel Lebensbereiche, in denen auch ich extrem selbstbewusst bin, zum Beispiel jetzt im beruflichen Bereich. Aber es gibt eben auch Lebensbereiche, wo wir mental komplette Anfänger sind noch. Und wichtig, glaube ich, zu erkennen ist, dass man sich überlegt, wie bin ich in dem einen oder anderen Bereich in meinem Leben, wo ich schon selbstbewusst bin? Wie habe ich dieses Selbstbewusstsein aufgebaut? Denn man kommt ja nicht selbstbewusst auf die Welt. Selbstbewusstsein ist ja kein Geburtsrecht, sondern das ist was, was man sich erarbeiten und auch entwickeln muss. Und vielleicht kannst du einfach mal schauen, in dem einen oder anderen Lebensbereich, wo du schon selbstbewusst bist, dass du dir überlegst, wie ist es dort entstanden was ist denn dort passiert? Was habe ich denn selbst dort gemacht, um dieses Selbstbewusstsein dort aufzubauen? Und wenn du diese Prinzipien erkennst, dann kannst du die auf die schwächeren Bereiche in deinem Leben übertragen und hast somit vielleicht eine ganz gute Strategie, was du tun kannst, um dein Selbstbewusstseins- und Selbstvertrauensmuskel hier zu stärken. Denn tatsächlich ist es so, dass Selbstvertrauen nicht jeder auf die gleiche Art und Weise aufbaut. Es gibt zwar natürlich ein paar Grundprinzipien, Dazu übrigens wirklich mehr und vor allem richtige Erfahrung auch bei meinem Seminar, bei der Erfolgsoffensive. Aber trotzdem hat jeder individuelle Vorgehensweisen, wie er das genau macht. Aber wie gesagt, auch hier nochmal der Hinweis, auch für euch alle, das ist ja hier der Erfolgsoffensive Podcast und dieser Podcast heißt so wie mein größtes und wichtigstes Seminarformat, die Erfolgsoffensive. Die Erfolgsoffensive findet jetzt in 2018 zweimal statt. Einmal im April und zwar in Paderborn. Das heißt für alle von euch, die eher nördlich in Deutschland wohnen oder vielleicht auch zentral oder eher dann im Westen, Nordrhein-Westfalen die Gegend, die kommen da sehr, sehr gut hin. Und es gibt noch einen zweiten Termin nächstes Jahr im November und zwar in München. Und für alle, die also Richtung Baden-Württemberg, ähm, Bayern, Österreich, Schweiz und so weiter von euch jetzt wohnen und das hören, die lade ich ganz herzlich im kommenden November ein zur Erfolgsoffensive. Das ist ein zweitägiges Seminarformat, wo es auch ganz stark um das Thema Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und innere Stärke geht. Und da, wo ihr nicht nur wirklich exzellentes Erfolgswissen bekommt, das natürlich in der Tiefe und Qualität nochmal diesen Podcast auch deutlich übersteigt. Klar, weil ich dort zwei Tage Zeit habe und viel tiefer einsteigen kann als in so einer 20-30-Minuten-Folge. Nein, aber der Hauptgrund ist, weil wir dort gemeinsam eine Community bilden. Und in einer Lerngemeinschaft, in so einer Lernatmosphäre, lernst du deutlich mehr, als wenn du alleine irgendwie vor einem Gerät sitzt und dir was anhörst. Und wir erleben dort wirklich gemeinsam auch etwas. Wir haben dort außergewöhnliche Erfahrungen durch die Übungen, die ich mit euch mache, sodass ihr im Seminar schon dieses Selbstbewusstsein aufbaut. Ihr findet ähm, die Tickets und die Infos zu diesem Seminar unter der Webadresse www.erfolgs-offensive.de. Ähm, Link ist auch noch mal unten in den Shownotes, aber nochmal, erfolgs Minusoffensive.de Dort gibt es alle Infos, dort findet ihr auch die Tickets. Es gibt noch einen Frühbucherpreis für beide Seminare. Das Ticket kostet ja normalerweise 349 Euro im Silberticket. Es gibt ein Silber-, Gold- und Platin-Ticket. Und es gibt aktuell einen 50-Prozent-Frühbucher-Rabatt noch. Den wird es nicht mehr lange geben. Von dem her, wir sind auch schon. Sehr gut gefüllt in beiden Formaten. Wir haben schon über die Hälfte aller Tickets schon längst verkauft. Das heißt, sei schnell, sichere dir noch schnell den Frühbucherrabatt auf dieser Seite und komm in das Seminar, weil du dort dann wirklich auf einer ganz anderen Ebene nochmal lernst, nämlich auf der Erfahrungs- und Emotionsebene und nicht nur auf der Wissensebene, wie jetzt über einen Podcast. Alright, also, lasst uns einsteigen in die besten Learnings, die ich hatte in 2017. Über die letzten 100 Folgen hinweg sozusagen. Mein erstes oder eins meiner, meiner wichtigsten Learnings, und da sind wir auch bei einem Punkt, ähm, auch das musste ich dieses Jahr noch mal anders erfahren. Das ist jetzt ein, ein Satz oder ein Inhalt, den ich dir vielleicht schon vor drei, vier Jahren hätte erzählen können. Aus dem Kopf raus, dieses Jahr habe ich es noch mal ganz anders gelernt. Es, ist, es gibt einfach einen Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Ähm, ich, diesen Punkt habe ich einfach noch mal intensiver auch erfahren und habe somit eine andere Erkenntnistiefe dahinter. Es gibt ja immer diesen schönen Satz, man wird auf Dauer zum Durchschnitt der Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt. Das stimmt auf alle Fälle. Also die Menschen, mit denen du am meisten in Kontakt bist, denen du die größte Aufmerksamkeit und Bedeutung schenkst, die werden zum Schluss einen sehr, sehr großen Einfluss auf dein Leben ausüben, das, ja, was sogar dahin führt, dass dein Leben auf Dauer wirklich sogar sich dem Leben dieser Menschen angleicht und du somit eben zum Durchschnitt dieser Menschen wirst. Und was ich dieses Jahr nochmal neu erfahren habe, ist, dass... Ähm, auch die Limitierungen im Kopf deiner Mitspieler sozusagen, wenn ich jetzt aus dem Sport widersprechen darf, ja, also deiner Mitmenschen, deiner Mitspieler, die Limitierungen im Kopf deiner Mitspieler und Mitmenschen werden auch zu deinen eigenen Limitierungen in deinem eigenen Kopf. Das bedeutet, wenn du Menschen um dich herum hast, die selbst keine hohen Erwartungen mehr an sich haben, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die keine hohen Ziele in ihrem Leben mehr haben, und sich selbst eher kleine Ziele setzen, dann beeinflusst das auch deinen eigenen Erfolg. Das bedeutet, für mich war ein ganz großes Learning, es geht gar nicht darum, dass wenn ich jetzt Menschen in meinem Umfeld habe, die sich zum Beispiel nur ganz kleine Ziele oder gar keine Ziele mehr setzen, dass ich dann selbst anfange mir nur noch kleine Ziele oder keine Ziele mehr zu setzen. Das ist gar nicht unbedingt der Punkt, weil vielleicht habe ich so viel Erkenntnisgrad, dass ich sage, doch, ich setze mir trotzdem Ziele und trotzdem hohe Ziele. Also ich kann das aus dem Wissen, aus dem kognitiven Wissen heraus trotzdem anders machen. Ich kann also aktiv gegen den Strom schwimmen und die Dinge also ganz bewusst anders machen als mein Umfeld. Okay, aber jetzt kommt der Punkt, und das ist mein Learning aus diesem Jahr, trotzdem ist es so, dass wenn du weiterhin mit diesen Menschen, die die Dinge anders machen als du sie machen willst und sie an, ja, angehst, dass diese Menschen trotzdem ihre Limitierungen, die sie selbst im Kopf haben, auch ein Stück weit auf dich übertragen. Das heißt, du kannst dann zwar große Ziele haben, aber du glaubst nicht mehr wirklich daran. Dein tägliches Arbeiten, dein Fokus und so weiter sind trotzdem limitiert. Du bist trotzdem nicht in der Geschwindigkeit und in der Qualität unterwegs für deine eigenen hohen Ziele, die du, die du dir gesetzt hast und nicht mit der Überzeugung, ähm, wie, wenn es, ja, wie es sein könnte, wenn du in einem anderen Umfeld wärst. Also das heißt, nicht nur Verhaltensweisen oder Zielsetzungen und so weiter und Zielgrößen ähm, ja, werden zum Teil deines Lebens, sondern eben auch die Limitierungen im Kopf. Es gibt da einen schönen, Spruch im Sport, der heißt, die Grenzen im Kopf des Spielers sind die Grenzen im Kopf des Trainers. Und das bedeutet ganz einfach, dass wenn der Trainer, also eine ganz enge Bezugsperson eines Spielers selbst nicht ein hohes Ziel, eine extreme Erwartung an sich, an das Leben, an den Erfolg hat, dass er diese Grenzen ganz unbewusst, ohne dass er es ausspricht zum Beispiel oder lehrt, dass er diese Grenzen auch auf den Spieler überträgt. Denn wenn in deinem Umfeld die Menschen nicht mehr an große Dinge glauben, ist es für dich nahezu unmöglich, an große Dinge zu glauben. Auch für dich selbst. Deswegen hier deine Schlüsselfrage. Und das war für mich ein, ein Kernlearning wirklich in dem Jahr. Ich habe meine private Bezugsgruppe nochmal analysiert und nochmal verbessert. Ähm, es gibt Menschen, mit denen ich sonst in meinem Leben viel zu tun habe, teilweise auch beruflich aber privat eben ganz bewusst nicht. Ganz einfach, weil, weil ich da gezielt nochmal anderen Input suche auch. Weil das Kernlearning ist daraus, mit wem verbringst du deine Freizeit? Denn bei dir ist es bestimmt auch so wie bei mir, mit wem wir beruflich unsere Zeit zu verbringen das ist teilweise auch ein Stück weit selbstbestimmt, äh, fremdbestimmt. Das heißt, wenn ich zum Kunden fahre, bin ich einfach mal ein Tag bei diesem Kunden. Wenn du einen Chef hast, Kollegen hast, äh, andere Kunden hast, dann gibt es bestimmte Zwänge und Vorgaben, mit wem wir da auch unsere Zeit verbringen. Okay, aber jeder hat in seinem Leben auch eine freie Zeit. Das nennen wir Freizeit. Und mit wem du diese Freizeit verbringst, ist in deiner freien Entscheidung. Denn es ist ja deine freie Zeit. Und die Qualität der Menschen, mit denen du deine Freizeit verbringst, die, die, ja, der Erfolgsdrang, der, der Anspruch der Menschen an sich und an ihr Leben selbst in deiner Freizeit, ist schon ein riesiger Einflussbereich für dein ganzes Leben. Das heißt, auch wenn du nur ein, zwei Stunden am Tag mit Menschen verbringen kannst, dich mit Menschen beschäftigen kannst, mit Menschen in Kontakt sein kannst, die an einer einen oder anderen Stelle schon weiter sind als du selbst, hat das schon einen massiv positiven Einfluss in dein Leben. Und, und beruflich wie privat, finanziell, gesundheitlich, in allen Bereichen. Das heißt, wir müssen nicht 24 Stunden am Tag mit Erfolgsmenschen, die riesige Ziele haben und so weiter, umgeben sein. Nein, es reichen manchmal auch einfach nur ein, zwei Stunden am Tag. Aber die sollten wir regelmäßig haben. Und ich habe das einfach nochmal für mich optimiert, dass ich einfach meine Freizeit weniger mit Menschen verbringe, die das aus meiner Sicht jetzt nicht haben. Das sind trotzdem liebe Menschen, ich mag dies, alles in Ordnung, aber ich habe gezielt nochmal anderen Input in meinem Leben gesucht und das hat bei mir unheimlich viel Positives in diesem Jahr Be ja, bewegt. Also die Limitierungen im Kopf deiner Mitspieler werden zu deinen eigenen Limitierungen, das ist mein Kernlearning dazu gewesen. Okay. Dann komme ich zum zweiten Learning. Das ist eine, eigentlich eine Business-Erkenntnis. Denn es geht ja hier in diesem Podcast nicht nur ums Leben, sondern es geht ja auch ums Thema Beruf oftmals, ums Thema Geld, ums Thema Business eben auch. Und das war echt eine Business-Erkenntnis. Ich habe erkannt, dass Marketing-Experten keine Verkaufsexperten automatisch sind. Also es gibt einen Unterschied zwischen Selbstdarstellung und Selbstverkauf. Also das heißt, zwischen sich darstellen können oder etwas darstellen können, etwas bekannt machen können und etwas verkaufen können. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied. Also ich erzähle dir mal einfach eine Geschichte dazu. Es gab ähm, im Laufe dieses Jahres noch jemand in meinem Team, der meine Webseite neu kreiert hat. Und das war nicht nur eine Person, das war ein ganzes Team von Leuten. Und ähm, diese Webseite von mir, die dann gestaltet worden ist, die ist schön, die ist also handwerklich gut designt, alles gut, grafisch in Ordnung, ähm, relativ modern auch, also alles wunderbar. Aber was wir gemerkt haben, war im Laufe des Jahres, dass wir jetzt zum Beispiel bei Unternehmen oftmal oder deutlich öfter ein Nein gekriegt haben, dass die nicht mehr so überzeugt waren von diesem Online-Auftritt wie früher. Wir haben deutlich weniger und zum Teil auch nicht mehr so gutes Feedback auf die Seite bekommen. Und da habe ich natürlich nachgefragt dann. Und der Punkt war, dass zwar jeder gesagt hat, ja, die Seite ist ganz schön, aber die Leute hatten nicht mehr das Gefühl, dass sie das dort bekommen haben, was sie eigentlich gesucht haben. Sie haben nicht mehr verstanden, was ist das, was Steffen Kirchen eigentlich anbietet. Und auf dieser Seite war einfach neu, dass wir einfach den Steffen wahnsinnig in den Mittelpunkt gestellt haben aber nicht mehr den Kundennutzen so richtig. Dort wurde zwar erzählt, der Steffen ist toll und er kann dieses und jenes und war schon im Fernsehen hier und dort und hat schon für den und den gearbeitet, aber die Themen waren zu versteckt. Es war Der, der Kundennutzen war nicht mehr wirklich klar. Das heißt, es wurde hier zu viel von, von mir ausgedacht und zu wenig vom Kunden aus. Das heißt, der Einstieg auf diese Seite war zu wenig darauf ausgerichtet, was ist der Engpass des Kunden, was ist das, was der Kunde wirklich sucht, wenn er auf meine Seite geht, wie kann ich sofort das Problem des Kunden ansprechen und ihm innerhalb von fünf bis zehn Sekunden erklären, ich bin der richtige Redner für dich, ich löse dir dieses und jenes Problem. Ähm, das wurde zu wenig gemacht, sondern es wurde nur gezeigt, der Steffen ist großartig. <lacht> ja, und vielleicht ist er ja auch großartig und kann was, aber... Ähm, Versuche nicht einem Menschen eine, ja, etwas zu verkaufen, wonach er nicht gefragt hat. Wenn Leute auf meine Seite gehen, gehen sie in der Regel nicht auf meine Seite, weil sie mich sehen wollen, sondern weil sie eine Lösung für ein Problem suchen. Und dieses Problem war nicht klar kommuniziert. Und da war für mich auch nochmal klar... Aus Marketing-Gesichtspunkten, das heißt die Darstellung, die Grafik, die, ja, die, die ganze, der moderne Aufbau und so weiter, alles schön, tolle Fotos, tolle Farben, alles wunderbar, aber verkaufsorientiert war die Seite nicht. Das heißt, wir haben dem Kunden nicht klar genug gesagt, wie, was sein Problem ist, dass wir das erkannt und verstanden haben und dass wir eine Lösung dafür haben. Und das ist das Thema Verkauf. Und das war für mich ein unglaublich teures Investment, weil wir jetzt eigentlich gerade wieder dabei sind, meine Webseite komplett auf den Kopf zu stellen und dahingehend auch zu entschlacken, deutlich weniger Informationen über den Steffen zu bringen, deutlich klarer auf den Kunden, also es geht jetzt hier um Firmenkunden, auf den Firmenkunden einzugehen und, und, und. Also das heißt, im Endeffekt kann man die Seite wegschmeißen, inhaltlich, war alles umsonst, weil eben, die betreffenden Leute zwar von Marketing durchaus Ahnung haben, aber eben nicht vom Verkaufen. Und das war für mich ein ganz, ganz großes Learning, lerne zu verkaufen. Ich wusste es selber zu wenig. Ja, also das heißt, ich kann auch nicht die ganze Verantwortung nur auf andere Leute schieben, sondern ich, ich hatte selbst zu wenig Klarheit in diesem Bereich. Also lerne verkaufen, lerne das, was du kannst, echt auch auf die Straße zu bringen und nicht nur Bekanntheit, also nicht nur drüber reden, sondern richtig drüber reden. Wenn du ein tolles Produkt, eine tolle Fähigkeit, ein tolles Wissen hast, nur darüber zu reden und möglichst viel zu trommeln und zu schreien, dass möglichst viele davon erfahren, ist nicht die Lösung aller, aller Probleme, sondern lerne zu verkaufen. Lerne, wie du Menschen so inspirierst und emotional abholst, dass sie sagen, das ist nicht nur nett und interessant, sondern das muss ich haben, das ist das, was genau mein Problem löst. Oder ich kenne jemanden, der genau das braucht, ganz genau das. Ähm, ja, war für mich nochmal ein Riesenpunkt. Lustigerweise lehre ich das in meinem Business-Seminar, durchstarten im Business mittlerweile seit drei Jahren. Also bei anderen war es wieder mal super, <lacht> aber selber habe ich es auch nicht ganz richtig gemacht. Deswegen ist es immer so wichtig, auch die richtigen Menschen im Umfeld zu haben, und dir da einfach auch Input von außen zu holen von Menschen, die diesen Teilbereich einfach auch gut können. Also ja, lass dich unterstützen in deinem Business von Marketing-Experten, aber bitte glaube nicht, dass ein Marketing-Experte weiß, wie du mehr Umsatz machst. Das ist eigentlich das Kernlearning. Marketing-Experten, die gut sind im Bereich Suchmaschinenoptimierung, grafische Darstellung, ähm, Werbematerialien zu erstellen und so weiter, sind wichtig, sind gut, sind toll, aber die haben deswegen noch lange keine Ahnung und meistens übrigens keine Ahnung von wirklichen Verkaufsprozessen. So. All Und daraus ergibt sich eigentlich auch ein bisschen das dritte Learning, das ich euch mitgeben will, das ich in diesem Jahr hatte. Wir hatten zum Beispiel auch eine mein altes Seminarformat hieß ja Lebensstark, das es ja jetzt nicht mehr gibt. Das ist jetzt übergegangen in die Erfolgsoffensive, über die ich vorhin schon gesprochen habe. Die Erfolgsoffensive nimmt die Kerninhalte aus Lebensstark mit. Auch der Kern des Seminars ist ähnlich, aber geht einfach noch mal tiefer, ist noch mal emotionaler und besser als das, was es bisher gab. Okay, aber bei diesem alten Format bei Lebensstark war es so, dass wir auch damals eine sogenannte Lebensstark Landing Page hatten. Und das war also eine Seite, auf der man sich über das Format informieren kann, was gibt es dort, was gibt es dort für Nutzen, was lerne ich dort, wer ist eigentlich der Steff? man kann sich ein Video anschauen, man kann Fotos sehen und dann kann man natürlich auch, wenn man sich dafür interessiert, ein Ticket buchen. Und da war es eben auch so, dass wir über die Jahre hinweg sehr, sehr gute Zugriffszahlen hatten, also das heißt, es waren viele Menschen auf dieser Seite, die sich darüber informiert haben und auch relativ lange waren die auf der Seite, das kann man ja alles messen, wie lange halten sich Menschen auf deiner Seite auf, das war so alles, waren hervorragende Zahlen, da hat das Team einen guten Job gemacht, aber was wir hatten, war, äh, wir hatten keine Verkäufe über die Seite, das heißt, die Leute haben zwar dann teilweise sogar auf Ticketbuchen geklickt, weil sie sehen wollten, was kostet das jetzt alles und wie geht es los, aber sie haben den Kaufprozess nicht bis zu Ende geführt. Und da gab es einen ganz einfachen Grund dafür. Wenn ein Mensch Geld ausgeben soll für das, was du kannst, wenn er eine Dienstleistung von dir will oder ein Produkt von dir kaufen will, Geld ausgeben ist fürs Gehirn Schmerz. Und wenn ich bereit bin, einen Schmerz in Kauf zu nehmen, dann muss ich auch irgendwo erstmal eine gewisse Vertrauensebene zu jemandem haben. Und was wir noch nicht geschafft hatten, war, dass wir über diese Seite und ganz viele andere Dinge einfach, über eine Strategie noch keine richtige Vertrauensebene zu den Leuten hatten. Das heißt, auch hier hatte ich das Problem, dass meine Leute, die hier im Verkauf und im, 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 ja, in der Programmierung von Webseiten und so weiter tätig waren, zwar durchaus eine schöne Webseite gebastelt haben, aber überhaupt nicht verstanden haben, wie kommt man von diesem Aspekt, dass man hier jetzt sich über etwas informieren kann, zu einem Selling, zu einem Abschluss, zu dem, dass ein Kunde auch mal dann bucht und diesen Schmerz in Kauf nimmt. Und da gibt es nämlich eine ganz wichtige Strategie. Und jetzt komme ich zu diesem dritten Learning. Du musst erstmal bereit sein, mehr zu investieren, bevor du profitieren kannst. Wir wollten zu schnell den Profit, wir wollten zu schnell auf den Abschluss gehen. Wir wollten zu schnell, dass Menschen gleich ein Ticket kaufen. Und da habe ich für mich gelernt, gib Menschen mindestens dreimal erstmal deine Hilfe, Deine kostenlose Hilfe löse ihnen dreimal wirklich ein Problem, indem du eine Frage beantwortest, ihnen Nutzen gibst, der ihnen wirklich, wirklich, wirklich hilft für ihr Leben. Mindestens dreimal. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du eine gewisse Vertrauensebene aufgebaut und dann hast du eine Chance, dass Menschen tatsächlich auch mal bereit sind, einen gewissen kleinen Schmerz in Kauf zu nehmen, also im Sinn von einem Geld zu bezahlen, das sie dir dann auch geben. So. Aber erstmal mindestens dreimal kostenlos wirklich was geben. Schenke deine Kompetenz, schenke dein Wissen, schenke das, was du alles drauf hast. Es gibt einen schönen Satz, der heißt: verschenke, was du weißt, um dann zu verkaufen, was du kannst. Also gib einfach mehr. Gib den anderen Menschen mehr. Erkenne, was ist das, was die Menschen wirklich brauchen, und gib einfach mehr. Viele Leute sagen zu mir: Steffen, warum, warum, machst du, warum gibst du so viel Wissen raus? Ja, du hast mittlerweile ein. Blog, da wo jede Woche was Tolles zu lesen ist, du hast zweimal in der Woche einen Podcast, du gibst so viel Know-how raus, warum machst du das? Die Leute kommen doch dann vielleicht gar nicht mehr in dein Seminar, wenn du dein ganzes Wissen hergibst. Also erstens mal, dass ich noch viel, viel, viel mehr Wissen auch habe und viel tiefgründiger und bei den Seminaren vor allem eben das Erlebnis im Mittelpunkt steht, die emotionalen Erfahrungen, die du durch unsere Übungen machst und die dich in einem Zeitraum einfach auch weiterentwickeln. Das ist nochmal auf einer ganz anderen Ebene als das Wissen, das ich jetzt einfach über die Sprache geben kann. Aber unabhängig auch davon, es ist ein Fehlgedanke, dass wir glauben, wenn wir das, was wir wissen, hergeben, dann gibt keiner mehr sein Geld für unsere Dienstleistung, dann, dann, dann gehen die Leute, dann würden wir was verlieren. Das ist genau das Gegenteil, ist der Fall. Schau mal, ist im Bereich Musik auch so. Die meisten Künstler, die ein bisschen alle fünf Sinne noch irgendwie beieinander haben, die geben ihre Songs auch auf YouTube-Preis. Du kannst dir jede Musik kostenlos oder zumindest gegen einen sehr, sehr günstigen Tarif entweder downloaden oder im Internet anhören. Und trotzdem sind die Konzerthallen und Stadien voll von diesen Künstlern. Dort kommt die gleiche Musik, wie du dir die perfekt abgemischt, oftmals sogar qualitativ deutlich besser im Internet oder auf deinem iPod oder sonst irgendwo anhören kannst. Und trotzdem kommen die Menschen dorthin. Ganz einfach, weil das Erlebnis dort im Mittelpunkt steht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gib erstmal das, gib deine Kernleistung raus. Gib das, was du kannst. engagier dich für die Menschen. Hilf ihnen. Hilf einfach. Sei ein Helfer. Und wenn du das bist, dann werden Menschen immer auch deine Nähe suchen. Dann wirst du attraktiv für Menschen. Also investiere dreimal in Menschen, um ihnen zu helfen, bevor du dann einmal auch wirklich profitieren kannst. Alright, damit komme ich zur vierten Lektion, das vierte Learning. Und das ist ganz einfach der Satz, alles im Leben hat eine Handynummer. Was soll das jetzt heißen? Es gibt bestimmte Dinge im Leben, die ich vielleicht gerne haben möchte oder vielleicht auch in diesem Jahr gerne haben wollte und die mir noch gefehlt haben, wo ich sagte, okay, ich hätte gerne dieses, ich hätte gerne jenes und eines davon war zum Beispiel, ich hätte gerne wieder mal einen finanziellen Mentor, also einen Mentor im Bereich Geldanlage, Geldinvestment, jemand, der in dem Bereich deutlich mehr weiß, als ich nicht nur theoretisch, sondern auch von der praktischen Erfahrung, jemand, dem ich da vertrauen kann, der also wirklich im finanziellen, wirtschaftlichen Bereich ein Mentor von mir sein kann. Und in dem Moment, ich wusste natürlich nicht, wo kannst du da jetzt suchen und ähm, wer sollte das sein und wie sollte der aussehen und was sollte der schon alles gemacht haben. Ich habe gar nicht nach einer Person gesucht, sondern ich habe einfach dieses Thema, ich brauche einen Mentor in diesem Bereich oder ich möchte gerne wieder einen Mentor haben, der an dieser einen Stelle, in diesem einen Lebensbereich weiter ist als ich. Dieses Thema habe ich einfach ins Bewusstsein genommen. Ich habe meinen Fokus drauf gerichtet. Ich habe das visualisiert. Ich habe mir das vorgestellt. Ich habe mich einfach regelmäßig mit dem Thema beschäftigt und habe einfach meine Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt. Und das Interessante ist, innerhalb von sechs Wochen bekam ich über einen befreundeten Kollegen einen heißen Tipp für eine Person, die ihm sehr geholfen hat. Und ich habe diesen Mann kontaktiert, und habe einen außergewöhnlichen Menschen kennengelernt, über den ich vielleicht irgendwann mal noch ein bisschen mehr erzählen werde ähm, und den ich euch vielleicht hier auch in dem Podcast mal vorstellen werde, ähm, ja, der jetzt mittlerweile mein Finanzberater ist und von dem ich eine Menge lerne und der mir in diesem Jahr extrem weitergeholfen hat in, im finanziellen Bereich ähm, und mich da auch wirklich noch mal in einer Stufe schon mal auf ein ganz neues Level noch mal zusätzlich gestellt hat ähm, und was ich damit sagen will, ist, in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, wo ich das regelmäßig ins Bewusstsein nehme, wo es mein Fokus darauf ausrichtet, ist es tatsächlich so, dass wir Dinge wie von Zauberhand teilweise in unser Leben ziehen. Ja, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht an der Stelle ein bisschen esoterisch und ich bin ja wirklich kein Freund der Esoterik, sogar eher ein Feind der Esoterik, es ist nicht wissenschaftlich, was ich hier jetzt sage, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ist es meine Erfahrung, auch in dem Jahr wieder gewesen, wenn du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, du kannst die Dinge in dein Leben ziehen, auf die du dich konzentrierst. Worauf du dich konzentrierst, ist das, was du bekommst. Und deswegen dieser Satz, alles im Leben hat eine Handynummer. Schau mal, wenn du irgendwie vielleicht kennst du 200 Menschen in deinem Leben und dann hast du auf deinem Handy hast du ein Telefonbuch das scrollst dann durch und sagst okay ich möchte jetzt die Melanie anrufen und ähm, ja dann klickst du auf die Melanie und die Melanie hat eine Handynummer dann drückst du da drauf und dann wird die von deinem Handy gewählt und dann hast du nach kurzer Zeit vielleicht nicht gleich weil vielleicht ist sie auch besetzt vielleicht kann sie gerade nicht aber sie wird zurückrufen das heißt du ziehst die Melanie oder die Person die du jetzt anrufen willst in dein Leben und wie schnell das Ganze in Erscheinung tritt, ist ein bisschen abhängig von ein paar Umständen. Aber der Punkt ist einfach, und das ist dieses Learning gewesen, alles im Leben hat eine Handynummer. Das heißt, du kannst tatsächlich alles, was du im Leben möchtest, anwählen. Du kannst Und, und das, das Handy ist im übertragenen Sinne dein Fokus. Dein Fokus ist das Handy, mit dem du die Dinge anwählst. Und es ist unglaublich, wie nah man an auch große Persönlichkeiten, an große Menschen kommt, an große Ziele, an große Erfolge. Das heißt nicht, dass immer alles gleich klappt, weil wie gesagt, manchmal ist relativ lange besetzt. Aber man kommt näher hin. Man kommt näher hin und die Dinge realisieren sich manchmal schneller, als man so meint. Und das ist für mich einfach ein ganz großes Learning gewesen, dass alles praktisch wie so eine imaginäre, vielleicht energetische Handynummer hat im Leben. Und ich, wenn ich weiß, wie ich mein Telefon benutze, dass ich tatsächlich die Dinge anwählen kann im Leben. Und mit einer gewissen Dauer und Kontinuität, wenn ich auch regelmäßig anrufe und regelmäßig dort klingeln lasse, dass ich dann eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit habe, dass ich auch das Ganze in mein Leben ziehe. Das ist mein Learning gewesen. Alles im Leben hat... Eine Handynummer. <lacht> Nach dem Resonanzprinzip. Zieh die Dinge, die du wirklich haben willst, in dein Leben, indem du dich regelmäßig damit beschäftigst und du lernst, wie du deinen Fokus ausrichten kannst, sodass du diese Dinge in dein Leben ziehst. Das ist übrigens ein Kerninhalt der Erfolgsoffensive. Genau dort und auch eines Folgeseminars, von dem ich euch auch vielleicht mal im Rahmen dieses Podcasts in den nächsten Wochen mal erzählen werde, es gibt ein Folgeformat, ein weiterführendes Format für eine ganz kleine exklusive Zielgruppe, nach der Erfolgsoffensive, das ist ein längeres Format über vier Tage, da wo wir eben ganz genau lernen, wie du an deinem Bewusstsein oder wie du dein Bewusstsein nutzen kannst als Instrument, deinen Fokus, um ins Unterbewusstsein zu kommen und tatsächlich die Dinge im Leben anzuwählen, die du haben willst. Da gibt es faszinierende Hochgeschwindigkeitsmöglichkeiten. Und das war für mich auch ein echtes Schlüsselerlebnis auch nochmal. Ja, rein kognitiv wusste ich das schon mal, aber das habe ich dieses Jahr in ein, zwei Beispielen wirklich nochmal ganz intensiv erfahren. Okay, komme ich zum fünften, vorletzten Learning aus diesem Jahr. Und das war auch nochmal was zum Thema Geld. Und das ist eigentlich ein ganz einfacher Satz. Und zwar, naja, du weißt ja, Geld macht dir ja alleine jetzt mal nicht glücklich. Geld macht grundsätzlich nicht unbedingt glücklich, sondern nur die Art und Weise, wie du es verwendest. Ich glaube, wir können uns auf das beschränken, dass wir sagen, Geld gibt im Leben mehr Möglichkeiten. Ja? Also wenn du mehr Geld hast, hast du sozusagen mehr Energie und wer mehr Energie hat, hat mehr Möglichkeiten. Du kannst, wenn du viel Geld hast, viel Scheiße machen, aber du kannst auch viel Gutes machen. Ja? Der Punkt ist auf alle Fälle, wer mehr Geld hat, kann mehr bewegen in der Welt als jemand, der wenig Geld hat. Okay, Also es das heißt, Geld gibt mehr Möglichkeiten. Okay, Wenn du mehr Möglichkeiten im Leben hast, hast du auf der anderen Seite genauso auch mehr Freiheit. Das heißt, du kannst, wenn du mehr Möglichkeiten hast, mehr entscheiden. Du kannst, du kannst Dinge beeinflussen. Das heißt, du bist freier in dem, was du tust. Und jetzt kommt der Schlüsselsatz. Mehr Freiheit bedeutet, weniger zu müssen. Je mehr Freiheit du im Leben hast, desto weniger kommt das Wort Müssen in deinem Leben vor. Jedenfalls das Müssen von außen. Ich hatte eine Folge auch in diesem Jahr ähm, im Podcast, wo es um dieses Thema Müssen ging. Und da gibt es ein inneres und ein äußeres Müssen. Das innere Müssen ist praktisch dein eigener Wunsch, deine, ja, deine Leidenschaft. Also zum Beispiel diesen Beruf zu machen, ähm, den ich hier mache, auf Bühnen zu gehen, vor Menschen zu sprechen, ähm, ein Buch zu schreiben, das ist für mich ein inneres Müssen, wo ich sage, das muss ich tun, das, das ist mein Leben, ja, ich liebe das. Okay, das ist ein inneres Müssen. Es gibt aber neben diesem inneren Müssen auch ein äußeres Müssen. Das heißt, das ist ein von außen auferlegtes Müssen, wo andere sagen, das musst du da und da tun. Du musst zur Schule gehen, du musst lernen, du musst zur Arbeit gehen, du musst dieses sein, du musst jenes machen und so weiter. Und dieses äußere Müssen verursacht in den meisten Fällen Stress. Das innere Müssen verursacht in den meisten Fällen Freude und Begeisterung. Und jetzt komme ich zum Punkt, je mehr Freiheit ich in meinem Leben besitze, desto weniger Äußeres Müssen gibt es. Das bedeutet, je mehr Geld ich in meinem Leben verursache, je mehr Fähigkeiten ich entwickle, um Geld in mein Leben zu ziehen, um mehr Geld zu machen, desto weniger Äußeres Müssen gibt es. Und das ist, glaube ich, eine unglaubliche Schlüsselerkenntnis auch für das Thema Gesundheit und Lebensglück. Denn unsere Gesundheit und auch unser Lebensglück geht meistens deswegen flöten, weil wir zu viel Äußeres müssen haben. Also je mehr du dich von diesen äußeren Zwängen, die du in deinem Leben hast, freimachst, desto mehr Gesundheit psychisch, seelisch, emotional wie auch körperlich verursachst du in deinem Leben. Oftmals kann man dieses äußere Müssen übrigens auch verbessern, also praktisch ablegen ohne Geld. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die gar nichts kosten. Zum Beispiel, wenn du in einem falschen Umfeld bist, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, die dich einfach deutlich mehr Energie und Lebensfreude kosten, als sie dir bringen, weil es ständig Streit und ständig Reibereien gibt, das muss nicht unbedingt was kosten, dieses Müssen zu verändern. Das könnte man auch ohne Geld verändern. Aber Geld macht vieles an vielen Stellen eben deutlich leichter. Und das war für mich nochmal eine neue Bedeutung zum Thema Geld, weil jeder von uns hat unterschiedliche Glaubenssätze zum Thema Geld. Und da wurde mir auch nochmal so klar, wie unglaublich wertvoll Geld einfach ist, einfach um wirklich auch Gesundheit und Lebensglück im Leben zu verwirklichen, weil man die äußeren Zwänge, ich habe mir das vorgestellt, wie so Ketten, an denen ich so gefesselt bin, um die alle loszuwerden. Das ist wie ein Schlüssel, wo du diese Handschellen praktisch selbst aufschließen kannst. Und das Geile ist, du kannst nicht nur deine Handschellen aufschließen, sondern auch die Handschellen von anderen Menschen. Du kannst ganz vielen Menschen ihr Müssen einfach auch erleichtern. Das heißt... Deutlich weniger Menschen müssen in irgendwelchen Umständen leben, wenn es mir auch finanziell besser geht, weil ich dann auch, je mehr Geld ich habe, auch dieses Geld dazu einsetzen kann, dass es nicht nur mir besser geht, sondern vor allem auch vielen anderen Menschen besser geht. Und dieses Müssen ist wirklich eine der schlimmsten Krankheiten in unserer Welt, dass wir in diesen Zwängen leben. Obwohl wir eigentlich in einer Zeit leben, wo wir so viele Freiheiten haben wie noch nie, jedenfalls zumindest in unserem Kulturkreis hier, Deutschland, Österreich, Schweiz, und trotzdem, ja, wie sage ich am besten, legen wir uns selbst immer mehr an die Ketten. Unsere Gesellschaft, der Erwartungen oder nimm alleine mal das Thema Mobiltelefone. Ja. Dieses Gerät, diese technischen Geräte, die es heutzutage gibt, die unglaubliche Dinge können, sollen unser Leben uns eigentlich erleichtern. Aber sie werden immer mehr zu einem von außen auferlegten Müssen. Sie kontrollieren uns. Wir werden zum Sklave dieser Geräte. Und Ganz einfach aber eben deswegen, weil wir uns von außen einfach auch kontrollieren lassen, weil wir uns nicht wirklich frei gemacht haben davon. Ein Mensch, der nicht wirklich frei ist, der wird durch diese technischen Geräte noch mehr zum Sklaven. Ja. Das war ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich, um nochmal mein, meine Einstellung zum Thema Geld nochmal deutlich zu verbessern und es wirklich als ein Freiheitsmedium wahrzunehmen, von dem her ist Geld jetzt für mich wirklich absolut rein positiv belegt. Weil Freiheit ist einer meiner wichtigsten Werte in meinem Leben. Und ich habe festgestellt, dass Geld, das heißt auch Geld, ist gedruckte Freiheit. Ja, aber eben nicht nur für mich, sondern Geld ist auch eine Möglichkeit, um mehr Liebe und auch mehr Freiheiten in die Welt zu bringen für andere Menschen. Alright. Und damit komme ich zum sechsten und vielleicht dem wichtigsten Learning für mich aus 2017. Und dieses Learning kann ich eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Und dieser Satz heißt ganz einfach, wenn dir dein Ziel keine Angst macht, ist dein Ziel zu klein. Denk über den Satz mal in Ruhe nach. Wenn dein Ziel dir keine Angst macht, ist es sehr wahrscheinlich zu klein. Ich habe im Laufe des Jahres überprüft, was sind so meine Ziele für 2017 gewesen. Und ich habe eins festgestellt, meine Ziele für 2017 waren definitiv zu klein. Ich bin mit, einer richtig guten, mit einem richtig guten Gefühl in 2017 gestartet, weil nämlich Ende 2016 so gut lief und ich schon so viele Dinge so vorbereitet hatte, dass ich wusste, diese Ziele in 2017 werden wir sehr, sehr wahrscheinlich erreichen. Alle Ziele, die ich für mich persönlich hatte, äh, Ziele, die ich mit meinem Unternehmen hier hatte, da sind wir auf einem super Weg, wir werden das sehr wahrscheinlich erreichen. Ich war zu fokussiert aufs Ergebnis. Mir ging es zu sehr darum, dass wir unsere Ziele erfüllen. Und das Ergebnis davon war, dass wir natürlich auch alle unsere Ziele erfüllt haben. Ich habe jedes Ziel, das ich mir in dem Jahr gesetzt habe, eigentlich erreicht. Jetzt ist die spannende Frage, was wäre gewesen, wenn ich diese Ziele einfach 100% höher gesetzt hätte? Wäre ich dann nicht vielleicht sogar ein Stückchen weiter gekommen als ich bisher gekommen bin? Diese Ziele haben mich ein bisschen entspannt. Ich war in manchen, an manchen Stellen zu ruhig, zu geduldig manchmal, auch ein Stück weit habe ich das Gefühl. Und der Punkt ist einfach, eine gewisse Beunruhigung ins nächste Jahr mitzunehmen in Bezug auf das, was du schaffen, erreichen und tun willst, ist aus meiner Sicht sehr, sehr positiv. Ja, du solltest nicht von Angst geplagt irgendwie dich nachts im Bett wälzen, wo du nicht mehr einschlafen kannst, sodass du Medikamente nehmen sollst. Das ist Quatsch. Ja, es, soll dir, es soll dich nicht unter der Panik äh, versetzen. Ja, aber wenn dir deine Ziele, wenn du daran denkst, nicht eine gewisse Unruhe innerlich geben, nicht eine gewisse Form schon auch Angst machen, dass du sagst, Mensch, ich weiß nicht, ob wir das alles hinkriegen, ich hoffe, ich schaffe das alles, ich hoffe, das, das wird alles gut. und wow, was ich da alles tun muss dafür. Wenn, wenn das nicht passiert, dann sind diese Ziele zu klein, denn du gehst damit nicht aus deiner Komfortzone raus. Und überleg einfach mal, was du nächstes Jahr erreichen willst und in welchem Bereich du dich vielleicht um 2, 3, 4, 5 Prozent oder 10% Prozent steigern willst. Egal, um was es geht und vielleicht überlegst du nochmal, welches Gefühl du dabei kriegst. Es, ein gutes Ziel sollte dich begeistern, natürlich, klar, es soll dich begeistern, wo du sagst, boah, wenn ich das erreicht habe, wenn wir da sind, das ist so geil, das ist so geil. Aber es sollte dir auf der anderen Seite auch ein bisschen Angst machen, weil du sagst, boah, okay, aber es ist zwar so geil, der Ausblick von da oben mit Sicherheit, aber ey, echt der Weg dorthin wird echt richtig tough. Ja. Und genau dieses Gefühl brauchst du es. Ziele haben den Auftrag, dich aus deiner Komfortzone rauszubringen. Wenn dich eine Zielsetzung nicht deutlich aus deiner Komfortzone katapultiert, ist das Ziel zu klein. Punkt. So. Das war's für, ja, was heißt für 2017? Das war's für diese Jubiläumsfolge. Das waren meine besten Learnings oder ein paar meiner besten Learnings für mich aus diesem Jahr die sich im Rahmen der letzten 100 Folgen ja, zugetragen haben. Ich hoffe, du hast diesen Podcast genossen. Ich hoffe, du hast ihn mit vielen Menschen auch schon geteilt. Ich würde mich riesig freuen, wenn vielleicht eine kleine, ein kleines Dankeschön von dir jetzt eben wäre, mir eine Sternebewertung, wie gesagt, bei iTunes zu geben. Und vor allem, wenn du diesen Podcast mit mindestens fünf Menschen aus deinem Umfeld teilst, wo du sagst, die kennen den wahrscheinlich noch nicht und die sollten ihn auch unbedingt abonnieren, Bitte abonniere meinen Podcast, sodass wir ein Ziel von mir im nächsten Jahr erreichen. Ich möchte heute in einem Jahr auf alle Fälle in Deutschland unter den 20 besten, meistgehörtesten Podcasts ähm, überhaupt sein. In diesem Bereich Wirtschaft, Karriere, wo wir uns halt da jetzt uns aufhalten. Und dafür brauche ich auf alle Fälle mindestens doppelt so viele Hörer, und Follower wie bisher. Deswegen, wenn jeder von euch, der das jetzt hört, das Ganze an drei bis fünf Menschen weiterleitet, wo ihr sagt, die können davon profitieren, und zwar aktiv durch einen kurzen Link, durch eine kurze Mail, durch eine WhatsApp, durch irgendwas dann würden wir dieses Ziel mindestens erreichen. Und auf diesem Weg dorthin brauche ich einfach eure Unterstützung, denn ich bin der, der hier etwas geben kann. Ihr seid diejenigen, die es in die Welt tragen können. Und wenn dir dieser Podcast oder auch meine anderen Podcasts weiterhelfen und gefallen, würde ich mich wahnsinnig über dieses Dankeschön, über diese kleine Anerkennung von dir jetzt freuen. Denn der Grund, warum ich das hier eben auch mache, ist, ich will eure Proble Probleme lösen. Ich will helfen. Ja? Dieser Podcast ist kostenlos und er bleibt auch kostenlos. Weil der, die Grundintention meines Berufs, meines Lebens ist, ich will möglichst vielen Menschen dabei helfen, ihr Leben positiv zu verändern. Und wenn du das Gefühl hast, dass du Menschen kennst, die ihr Leben an der einen oder anderen Stelle positiv verändern wollen und auch können und durch den einen oder anderen Impuls von meinem Podcast hier auch profitieren können, dann bitte trag meine Arbeit weiter in diese Welt, denn nur dafür mache ich das Ganze. Nicht nur dafür, dass du es dir anhörst, sondern mein Wunsch ist, dass du es weiterträgst. Dass du mir nicht nur eine Antwort-Mail schreibst, weil ich kriege ganz, ganz viel Feedback auf diesen Podcast auch und bin unheimlich glücklich darüber auch. Vielen Dank für euer Feedback. Aber glücklich macht ihr die Welt, wenn ihr das nicht nur zurückgebt, was euch zuteil wurde, sondern wenn ihr es weitergebt. Also gib es weiter an Menschen, die du kennst, die davon profitieren können. Das wäre mein Abschlussimpuls, nach diesen ersten 100 Folgen. Und ich verspreche dir, dass die nächsten 100 Folgen inhaltlich mindestens genauso gut, vielleicht sogar besser werden, dass wir uns da auch weiterentwickeln werden, weil wir uns jeden Tag auch im Team die Gedanken darüber machen, was können wir tun, um euch da draußen noch mehr Nutzen, noch mehr Qualität zu bieten. Und da kommt einiges auf uns zu, denn wir haben große Pläne. <lacht> Und ich freue mich, wenn du das jetzt unterstützen möchtest. Teil die ganze Geschichte mit deinen Freunden, schick die Folge an drei bis fünf gezielte Kontakte von dir und ich sage danke für dein Zuhören, für deine Begleitung in den letzten 100 Folgen oder seit wann du mir auch immer folgst und ich freue mich auf alles, was mit dir, mit euch kommt. Lasst uns in die Offensive gehen für unseren Lebenserfolg. Lasst uns unser Leben selbst bestimmen und uns das im Leben holen, was wir wollen und was uns zusteht. Denn jeder Mensch hat ein Geburtsrecht auf ein glückliches, erfülltes und auch erfolgreiches Leben. Und ich wünsche mir, dass ich euch damit mit meiner Zeit und Arbeit damit einen kleinen Teil dazu beitragen kann. Alles Liebe und Jetzt bewerten und teilen. Let's go. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dein Steffen Kirchhoff.